0: Fala, pessoal! Está começando o episódio 100 do Jogo Político. Oferecimento Apivida. Saúde para valer. Episódio 100 histórico do Jogo Político e vamos ter um episódio especial. Obviamente, como é o primeiro episódio da campanha eleitoral, a gente vai falar das eleições, desses primeiros passos da campanha, mas vai ter também muitas surpresas. Vamos aqui eleger personagem desses pouco mais de dois anos de jogo político. O jogo político começou é, antes das eleições de 2018, para a cobertura das eleições de 2018. Vamos sobrevivendo até aqui, olha aí, 100 episódios semanais. Vamos eleger também qual foi o fato político mais importante destes últimos, é, é, destas 100 semanas de jogo político uns um pouco mais de dois anos, e vamos, cada um de nós vai fazer uma aposta para os próximos dois anos, aqui o um exercício de análise barra futurologia, vamos aqui votar no que é isso. A gente tem aqui é, três grandes convidados, mas vamos ter muito mais gente participando deste jogo político especial, vamos ter várias participações ao longo do programa, então acompanhe, temos aqui com a gente a Tânia Alves, editora, colunista agora, está com coluna do Povo Mais, coordenadora do Povo. Bem-vinda, Tânia, mais uma vez.
1: Oi, Érica, Olá, Érica, Olá, Tudo bem, Walter? Vamos
0: lá. Temos também o Walter George, editor de Tute política e colunista do Povo, que escreve aos domingos. Tudo bem, Walter? Walter, Walter que fala da Sapiranga e a Tânia Alves é do Dionísio, Dionísio
1: Torres.
0: Dionísio Nunes, Bem-vindo, Bota Geoge. A, a Tânia
2: traz a elite e eu venho aqui para a periferia da cidade, o interior. <risos> Uma bola, Érico, Maza, Tânia. Esses 100 dias, 100 dias de programa que a gente tem aí, eu acho que estou nos 90 e alguma coisa, né?
0: Até que. Vou poucas séries. Tá Tira os que você tirou férias, né? só para os 20 que você participou, né? os 80 de férias.
2: E Ô, o Carlos Maza... Eu vou fazer igual a mulher que agora foi atrás dos mil dólares que o Bolsonaro tem. Eu vou atrás dessas férias que
0: vocês me, me concederam aí, que eu não vou fazer.
3: <risos>
0: Carlos Maza, direto do José Bonifácio. Bem-vindo, Carlos Maza. Opa, Érico, o Walter, a Tânia. Se
4: a Tânia traz elite e o Walter traz o eu fico ali mais ou menos. né? José Bonifácio não é nenhum nem outro. Aquele pedaço de terra ali perdido entre a aldeota, né, e o, e o resto da cidade, né? Mas sempre muito honroso. Eu só fico triste agora que chega no episódio 100. Fica mais difícil para mim falar aquela efeméride né, da, da semana. Não, não vai mais bater com os anos tão bem assim, vai ser é um pouco mais difícil, mas com o tempo a gente vai arrumando alguma coisa para substituir
0: isso aí. Ah, eu esperava que você ia trazer alguma coisa hoje para o episódio 100. Não tem, não tem data. Pega o ano 2000, pega o ano 1900. O ano
2: 1100, <risos> rapaz, não aconteceu nada. O é ano 1100. 1100.
4: Vai, parecer, vai parecer que eu estou tentando driblar, inventar algum artifício para forçar. Eu achei melhor. Ah, pô... A gente tem que pensar para frente, a gente tem que inovar sempre. Então, a partir do próximo programa, vocês esperam que vai ter novidade aí.
0: Ah, mas eu esperava uma coisa especial para o programa de hoje, né? Mas vamos lá, eu, eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas e, bom, vamos aqui começar falando de eleição, né? Porque a gente não tem aqui um monte de coisa especial, mas a gente não pode fugir do quente da campanha. É, Walter George o que, é que você achou desses primeiros dias aí da, da campanha eleitoral em Fortaleza? Como é que foi esse início, esses primeiros passos da eleição?
2: Eu tenho escrito sobre isso. Assim, a gente está falando dos primeiríssimos dias. Né? Daqui a pouco a coisa pode derrubar e não nos cobrem. Então, esses primeiríssimos dias como eu digo, eles têm, eles têm sinceramente me surpreendido positivamente. Eu vejo uma campanha... É... Eu vejo os candidatos muito focados, cada um na sua, em tentar vender, de alguma forma, se vender como, como a melhor opção, com pouca preocupação em atacar os outros, com pouca... Posição em briga, evidentemente, como eu disse, tem tudo para isso modificar ao longo do processo. Mas se a gente for olhar para os militares, evidentemente tem uma coisa que tem chamado muita atenção, que é a questão das aglomerações e coisa que o vale, que se acreditava que fosse possível conter, e está claro que vai ser quase que impossível. Né? Ou seja, a, nós já nós discutimos isso aqui uma vez, principalmente quando você olha para o interior. O interior é uma, festa, é uma festa, a eleição é uma festa, a eleição, o povo quer ir para a rua, o povo quer participar. E é o que está acontecendo nesse mesmo momento. O Ministério Público e as campanhas terão muito problema para conter isso. Agora, do ponto de vista do debate, olha, para Fortaleza, é, eu tenho ficado positivamente, digamos assim, surpreendido, porque eu vejo 11 candidaturas que a gente tem, né e eu vejo até o momento todas elas mais interessadas em apresentar o que entende, porque se entende como uma melhor opção entre 11, né? do que em ataques. E, evidentemente, daqui a pouco começa o programa eleitoral isso muda, começa as entrevistas e isso pode mudar, mas se eu for falar dos primeiros, dos três primeiros dias, que é o que a gente tem para falar nesse momento, eu acho que eu tenho ficado positivamente surpreendido
0: nesse, nesse aspecto. Ô, Tânia Alves, eu queria ouvir também suas impressões, agora trazendo aqui mais um elemento para esse debate, o dos fatos desses primeiros dias de campanha foi que a Luiziane Lins pegou a imagem do governador Camilo Santana que é do partido dela, PT, e colocou lá uma peça no Instagram. Ela, que ela trazia na montagem, né? Ela ao lado do Camilo é, e perguntaram a ela sobre, perguntaram a ele ao Camilo Santana sobre essa peça, né? Ele foi lá a entrega de JF2 na manhã dessa terça-feira e perguntaram ao Camilo e ele disse o seguinte: todos sabem da minha parceria com o Roberto Cláudio. Nós temos uma parceria política com o PDT. Luiz, é, 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 o Tânia Alves, como é que você vê essa questão do Camilo entre a Luiziane e o José Sarto, candidato do PDT, o uso da imagem? Qual a sua avaliação sobre isso?
1: O, o, a Luiziane está certíssima em botar o Camilo lá na, no cartaz dela. Ele, o Camilo é do PT, ele não saiu do PT ainda. Então, ele não tem como reclamar, ele não pode reclamar dela porque ele ainda é do PT, então a Luiziane pode sim fazer o cartaz dela e botar o Camilo lá. Agora, se ele vai pedir apoio para ela, aí já é outra coisa, já é outra história. O Camilo não vai pedir, nesse primeiro momento, não vai pedir é, voto para a Luiziane, ele está trabalhando com o Roberto Cláudio, ele está visitando, como ele tem uma, uma, um, é, é, um recal legal, como ele como está ele bem avaliado, o Camilo está bem avaliado, é, então ele é, é um cabo eleitoral importantíssimo aqui em Fortaleza, como no Ceará todo, certo? Mas em Fortaleza especialmente, que é onde vai ser a maior batalha para o PDT. É, então o, o Camilo já tá, ele já já tem o um lado dele. Ele 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 não vai não vai pedir votos. Eu acredito que ele não vai pedir votos explicitamente para o Sarto, mas ele vai continuar andando com o Roberto Cláudio, ele vai continuar indo na periferia com o Roberto Cláudio. Isso aí também é, é, ninguém pode dizer nada porque é o prefeito de Fortaleza, certo? ele está trabalhando com a prefeitura de Fortaleza, ele está dizendo, ó, oh, esse prefeito é o que eu confio, ele não diz isso, mas ele, é, indiretamente ele está dizendo isso. Então, tanto a Luiziane pode usar o cartaz, como ele vai poder andar com, com o Roberto Cláudio aí pela cidade. E por enquanto, é, é, essa questão dele sair do PT já era para ter saído há muito tempo, ele não saiu, ele ficou lá, então é desse jeito.
0: O Carlos Maza, é, também é, queria lhe ouvir sobre esse início de, de campanha, mas é isso, né? o, o Camilo é, tem limitações do que, é que ele pode fazer, do que ele pode se manifestar de pedir voto para o Sartre, tendo o partido dele uma o candidato, ele tem uma série de restrições, mas ele colocou o vice lá na outra chapa, está indo para a inauguração com o Roberto Cláudio, dá uma sinalização como essa. Ele meio que diz assim, né? Eu não posso dizer quem é o meu candidato, mas todo mundo sabe. É meio que isso que ele está dizendo, né?
4: Exatamente. Eu acho assim, nessa situação, a Luiziane ficou um pouco sacana, um pouco malandra nisso. Ela sabe que gera, então o que a gente está comentando aqui, que gera essa questão meio complicada, para todos os personagens envolvidos, que ela dá uma provocada ali no funcionamento. Na relação do Camilo com o Gomes, com o próprio PC, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que o principal responsável por isso é o próprio Camilo Santana e o próprio PC daqui, né? É, se ele deixou aberto espaço para isso, enfim, a Luiz, ele também tem um pouco de razão aí a usar isso. Se ele tivesse tomado uma postura mais firme, como a Tânia lembrou, ele não estaria sujeito a esse tipo de constrangimento. Então, a culpa é muito dele também. Sobre a campanha, o início, é, eu também estou meio com o Walter, fico assim meio positivamente surpreso, porque eu acho que começou com apostas muito conservadoras ali no perfil, a gente tá vendo muita campanha do Sar com aquele jeito tão carimbado de Ferreira Gomes, né? aquela campanha muito profissional, tudo na régua ali, medidozinha, aquelas camisas polo todas iguais, né, e por outro lado o Capitão Wagner ali, um fofo, né, aquela coisa mais jovial, bondosa, enfim, é, resumindo bem as estratégias de cada um, o Sar por ser é, um pouco conhecido, né, você por ter aí em sequência da, da gestão Roberto Cláudio, aposta muito nas ações do prefeito, você pegar todo dia a agenda do Sartre, até agora. De domingo aí, as mesmas semana foi exatamente igual. Começa o dia numa obra do Roberto Cláudio, termina o dia visitando algum vereador da Basileia, fazendo uma carreata, né? eles chamam de mini-carreata, para mim não existe. Carreata é carreata e ponto. Eu acho que eles chamam de mini-carreata para diminuir o desgaste que é uma prática
0: infame, horrível, carreata. Mas para mim, carreata é carreata, não existe mini é... Também, quando, quando tem pouco carro, ele diz, não, tem, tem pouco carro, mas é porque a gente programou assim, não é porque tem pouco é, é, voto, não, não é porque tem pouco apoio, não, né? Pois se acostuma é. com as carreatas, viu, mas Porque esse
1: ano serão é. muitas. Não, e, e a campanha do Sarto isso. todo dia ele, ele organiza aí uma mini
4: carreata com algum vereador muito importante uma região da cidade, uma mini carreata por essa região. E é inteligente, o Sarto tem hoje 80% da Câmara Municipal do lado dele. E a gente sabe que a eleição do vereador é muito próxima da eleição do prefeito. Né? É, talvez, a relação mais próxima de todas as eleições, né? Muito mais que os deputados, os deputados e senadores, é o vereador e o prefeito. É o cara da comunidade, é o cara que está ali com o prefeito da cidade. Então, como ele é pouco conhecido, ele precisa crescer rápido, ele investe nisso. Eu sou o Roberto Cláudio e eu sou meus vereadores. Então, é isso. E o Capitão Wagner sempre teve aquela coisa. Como ele é militar, como ele é, né, tem aquela coisa do bolsonarismo, ele tenta criar uma parte humana. Quem não lembra em 2016 a campanha dele era só ele chorando. Ai meu pai vendia Martinho da Vila, era aquela coisa, né? Para mostrar um lado humano. Agora ele coloca uma vice, que tem uma militância muito forte na área ali também das pessoas, né? Em necessidades especiais. Então o Capitão Wagner sempre investe nisso. Não tem ataque, não fala de violência, não fala em armas. Ele vai falando de projeto de educação, de saúde, enfim. Isso é muito bacana para esse momento agora. Agora, a gente sabe que todo mundo na primeira e na segunda pesquisa, né? Quem está em paz vê, e, e não está dando certo, vai para a guerra. Se estava em paz e deu certo, continua na paz. Enfim, esse cenário agora é muito ainda de ir, ver, colocando quais são as estratégias que cada um vai adotar a longo prazo.
0: Pois é. é e é, eu concordo com a Tânia, a gente vai ter muita carreata nesse... Início de campanha pelas limitações né, que tem é, para o horário eleitoral. Agora, sobre o Camilo, uma coisa que eu acho importante salientar é como a Tânia fala, né? essa questão dele com o PT não é uma coisa dessa eleição, toda eleição é isso. Na eleição passada de 2018, era ele defendendo que o Ciro fosse o candidato e o Haddad fosse o vice. Aí volta para 2016, foi essa mesma história. Em 2014, ele era o um candidato, ok, já foi mais simples. E em 2018, antes de ser governador, 2012, antes de ser governador, é, ele foi prato da campanha do Elmano de Freitas, na época que era o candidato do PT. Né? Então, ali ele, como deputado, secretário, ele até teve essa postura, ele foi desincompatibilizado pelo governador da época, o Cid Gomes para ficar com uma opção para ser candidato, a Luizinha ainda escolheu ele, mas ele, o Nelson Martins, fizeram lá a campanha para o Almano, mas depois ficou isso, né? então realmente é uma ambiguidade que não é... não é Ah, surgiu essa questão do Camilo competente, não é de sempre, então realmente talvez fosse o caso de o Camilo resolver isso. O Camilo é, trouxe sobre o... Oi, oi, é,
2: você lembra Você lembra que nós fizemos entrevista com o Camilo, a primeira entrevista dele depois de eleito, antes de tomar posse, e essa pergunta fez parte da da nossa entrevista. A questão da relação dele com o PT e já os rumores que havia na época de que ele poderia deixar o um partido. Ele Verdade. conta toda a história que momento que ela entrou. Então, isso é a questão... Que eu peço. A única coisa... Só para dar um pitaco sobre essa questão aí, a única coisa que eu... E aí, tem, até tem razão. É legítimo que a Luiziana utiliza, é o governador é filiado ao PT e tal. A única coisa que eu questiono é a seguinte. É, se não cabe se ela não fez aí eu acho, é né, uma consulta a ele, ou uma comunicação ah, né? eu acho... algum tipo de coisa, ou seja, de ele não ter sido apresentado a peça com, junto com todo mundo lá quando ela começou a circular, aí eu acho complicado
0: Ô Walter, aí eu acho duas coisas eu acho que, por delicadeza pela relação política, ela falou no que tem conversado muito com ele tiveram muitas isso, reuniões realmente isso,
2: até a relação tá pela bem,
0: relação assim. política eu acho que era o caso de perguntar Agora é aquela coisa, você não pergunta algo que você sabe que a resposta é não. Se você quer fazer uma coisa e você vai fazer de qualquer jeito, você não vai pedir para fazer, você sabe que vão dizer não. Então você vai lá e faz. É por isso que é preciso, no, no mínimo,
2: no mínimo uma comunicação. Não tá entendendo? Nós estamos com essa peça, nós estamos a campanha vai começar a utilizar hoje. Aí deixa eles. Não, não, não cola Não, se pôr o contra.
0: Porque ele não faria também, né? Ele, já, é, porque, não, não, não os... é que... é porque se o Camilo. É, ficou sabendo pelo Instagram. Estava lá passando o feed dele do Instagram. É, aí, e de aí, repente, aí já quando é ele... Eu... É Opa, olha eu aqui com a Luizinha. Like. É, é Realmente... Eu nem não, gostei é... da foto. Eu, eu... É... vi com a Luizinha e nem gostei de ver outra. É, foi... Bom, devia ser pedindo outra foto. Então minha, outra eu... foto vinha. não duvido nem que
1: isso tenha
4: surgido como uma piada. Alguém fez a montagem e alguém... Caca, publica isso aí no Instagram. Eu não duvido nem isso.
0: Pois é, no domingo, a Louisiana, no primeiro dia de campanha, a Luiziane deu declaração falando já do Camilo. Né? Eu espero que ele participe da campanha, é muito bem avaliado e tal. Quando ela dá esse tipo de declaração, ela já é, 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 traz a campanha da Luiziane e a primeira campanha botar o Camilo dentro da campanha dela. Né? Agora, tem essa agenda paralela que o, o Maza tem dito, né? Do, o o Sarto é visitando obra, foi até visita com o prefeito, e em paralelo, Roberto, quando vai inaugurando obra, aí sem o Sarto, porque o Sarto como candidato não pode estar presente, mas vai inaugurando obra, e várias com o Camilo. Uma é a agenda administrativa, outra que é de campanha. Você tem que ver com a lupa para perceber a diferença, é, para entender qual é uma e qual é outra. Essa fronteira, é ser, inclusive, complicada. É, mas é isso, né? É uma campanha paralela em que vai se misturando, e até agora é... É interessante porque eu acho que é a narrativa que vai dominando a campanha. Essa, essa, o uso da imagem do Camilo nesses primeiros dias, né? E consegue, inclusive, ofuscar é, a presença do é, é, do Capitão Wagner, né? Que larga na frente, mas essa disputa interna vai mobilizando as atenções nesse início de campanha. Mas, gente, vamos então passar para a parte especial deste Jogo Político sem Vamos aqui falar, eleger os personagens desses últimos dois anos, desses 100 episódios que passaram é, é, pelo Jogo Político. E vamos é, ter aqui alguns convidados. É, e nós aqui também vamos escolher os personagens, os fatos. Então, vamos começar aqui. A gente tem alguns convidados que fizeram também parte da história do Jogo Político participam, é, participar em algum momento aqui com a gente e vamos começar ouvindo aqui o Plínio Bortolotti é, comentarista, colunista, diretor institucional do povo vamos ouvir a opinião do Plínio sobre fato desses últimos dois anos personagem dos últimos dois anos e a aposta do Plínio para o futuro vamos ouvir
5: Alô pessoal do Jogo Político bom dia, boa tarde, boa noite então vamos lá respondendo as perguntinhas que me enviaram um fato político importante dos últimos dois anos, sem dúvida alguma, foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Importante não quer dizer bom, pelo contrário, no caso foi péssimo, porque Bolsonaro é o legítimo representante da extrema-direita. Essa extrema-direita que hoje vem ganhando ascendência no mundo, o que é muito perigoso. E é uma questão que os dem verdadeiros democratas têm que enfrentar e têm que ter preocupação com isso. A ascensão da extrema-direita que propugna por uma sociedade autoritária, uma sociedade sem liberdade e uma sociedade submetida a um governante, a um líder, a um dute, né? a um comandante e não uma sociedade que seja livre, onde as pessoas possam se manifestar livremente. Nós vamos ter que encarar essa situação, o Bolsonaro deu voz a essa extrema-direita que sempre existiu no Brasil, mas ele conseguiu dar voz, dar uma forma, dar um discurso para esse tipo de gente, que hoje a gente vê pulular, principalmente nas redes sociais. É uma, uma aposta política, eu acho, é o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. O pessoal na, no campo da esquerda, ele vem ocupando um vácuo deixado pelo PT e pelas decepções que o PT causou em milhares de militantes. Então, eu acho que o pessoal a eleição do Guilherme Boulos, aliás, a candidatura do Guilherme Boulos hoje em São Paulo, que é uma candidatura que está concorrendo para valer, está com mais é, intenção de voto do que o PT, é um exemplo disso. Eu digo isso porque, no início... Eu dizia que o pessoal é, não progrediria, porque foi um, um partido, diferentemente do PT, que não nasceu das bases, que ele, ele saiu de dentro do PT. Mas o que a gente está vendo hoje é o pessoal cada vez mais ocupando esse espaço na esquerda deixada pelo Partido dos Trabalhadores. Um personagem político dos últimos dois anos, esse é bem recente. Eu diria que é o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, sempre surpreendente, ele inverteu aquele, aquele ditado que diz que quando a pessoa tem 20 anos e não é comunista, é porque não tem coração. Mas se ela continua sendo comunista depois dos 40 anos, é porque ela não tem juízo. O Caetano Veloso teve a coragem de confessar que hoje é menos liberalóide, ou seja, ele caminha, ele evoluiu, em direção ao socialismo. Estão acusando de ser um revisionista do estalinismo, não é nada disso. O Caetano Veloso, o que ele disse, o que ele afirmou, é que ele evoluiu né, da, de uma posição liberalóide, que é uma posição terrível, né, que é, não leva em conta as desigualdades sociais, em boa parte das vezes, para uma posição mais é, à esquerda uma posição que defende um mundo mais justo e mais igualitário, apesar das diferenças que sempre vão existir. Um abraço a todos e obrigado pelo convite. Bom, gente, ouvimos aí a opinião do Plínio Bortolotti,
0: a avaliação dele. Curiosa a escolha dele como personagem político, Caetano Veloso esse novo Caetano Veluz, né que acompanha as opiniões do Caetano, por exemplo, eu desde os anos 90 e realmente é um Caetano bem diferente. O Caetano que era meio que relegado pela esquerda, a esquerda ouvia Caetano na música, mas não gostava muito do que ele dizia e, e hoje é bem diferente, né? esse Caetano, é, 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 um o novo, um novo pensamento político aí que o Plínio aponta. Vamos ouvir agora o João Marcelo Sena, é, editor de política para ver as apostas do João
6: Marcelo. Olá amigos do jogo político. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é um fato político desses últimos dois anos é difícil fugir da eleição do Jair Bolsonaro em 2018 como o grande evento, né? É, a vitória essa que está perto de completar dois anos agora. É, a vitória dele sacudiu as estruturas do cenário político brasileiro e é impossível negar que desde então as ações do presidente foram o centro das grandes turbulências políticas. É, pelas quais o, o Brasil passou e ainda passa. É, nenhum ator político conseguiu escapar ileso da ascensão do bolsonarismo, seja ele de esquerda, de direita ou de centro. É, todos eles têm tentado, é, nos últimos dois anos, quebrar a cabeça para tentar entender esse momento, e não estão conseguindo, é, e têm tentado também encontrar formas de melhor aproveitar, aproveitar politicamente ele. É, e superá-lo. É, superar o bolsonarismo antes que a democracia e as instituições que formam a república não sejam ainda mais é, deterioradas ou enfraquecidas. É, e por essas razões, o personagem político dos últimos dois anos é o Bolsonaro. É, é até difícil fugir dessa obviedade. É, em um primeiro momento, ele pôs em prática esse bolsonarismo em estado bruto, é a ferro e fogo, e a, a mais recentemente, em um segundo momento, principalmente após a prisão do Fabrício Queiroz, é, o Bolsonaro adotou um tom menos beligerante, é, surfando um pouco na onda de, da popularidade rebocada pelo auxílio emergencial. É, Enquanto a uma aposta para a política, eu acho que nada trouxe mais incertezas na vida de todos nós que a pandemia do novo coronavírus essa nebulosidade é algo que perpassa e altera a dinâmica política e econômica, social, cultural e humana de todos do, do, do mundo. Portanto, qualquer exercício de, de futurologia está fadado a grande chance de erro. É, principalmente em um cenário de popularização no qual essas dúvidas são potencializadas. Vamos dizer assim. No entanto, alguns eventos podem servir como indicativos. É, a história mostrou que Grandes terremotos no mundo serviram como cenário de mudança de paradigma no aspecto político. É, via de regra, grandes crises econômicas acabam resultando em uma alternância de atores no, no exercício do poder. É, só para ficar em alguns exemplos rápidos. Assim, foi no contexto da crise de 1929 é, que acendeu Vargas no Brasil, o Hitler na Alemanha e o Roosevelt nos Estados Unidos. É, de diferentes é, ideologias e, e posições no espectro político. E para ficar num exemplo mais recente, após aquele de 2008, a Alemanha foi a única grande democracia no mundo que mantém até hoje o mesmo chefe de governo ou o mesmo grupo no poder. É... O Obama não fez a sucessora dele nos Estados Unidos, o PT foi limado do, do poder no Brasil e o mesmo vale para outros países da Europa Ocidental e da própria América Latina. Então, é, por mais distante que ela esteja do nosso dia a dia, acho que a eleição americana daqui a um mês, ela pode ser um bom termômetro. É uma boa pista do do que pode acontecer já com consequência política no mundo pós-pandemia. É, e principalmente, sobretudo no Brasil, como ela pode reverberar no Brasil, já que o presidente é tão alinhado politicamente ao Donald Trump, presidente americano. É, então, acredito que a eleição americana ela, ela vai dar um bom indicativo do que está por vir é, num futuro mais próximo, vamos dizer assim. É isso, amigos. Obrigado. Até mais. Bom, tá aí a
0: opinião do João Marcelo, ele é apontando a importância da eleição americana como um termômetro deste mundo pós-pandemia. Vamos ouvir agora a opinião do Henrique Araújo, repórter de política colunista, Quais são as, é, é, os votos e a aposta do Henrique Araújo?
3: Bom... Uh, eu acho que não tem como fugir da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Acho que é o fato mais importante da política nacional dos últimos dois anos e acho que isso determinou muita coisa que a gente está vivendo agora, né? inclusive a competitividade de alguns personagens da política que estão disputando cargos uh, uh, tanto na, no legislativo quanto no executivo. Então, a chegada do Bolsonaro ao poder, uh, o principal cargo do executivo do país, abriu uma, uma, uma janela de acontecimentos, né? permitiu que houvesse transformações, né? mutações no cenário e na paisagem política brasileira de 2018 para cá. Acho que, por isso, a, a eleição dele foi o fato é, que mobilizou mais, causou mais mudanças, digamos assim, no cenário nacional. Por sua vez, eu acho que é natural e lógico que o próprio presidente seja o, uma, o grande personagem político é, brasileiro dos últimos dois anos. Né? Acho que não há outro nome é, que rivalize em termos ah, não só de polêmicas, mas de, de, do, da, de mudanças e de, e de alterações na correlação de forças, e de episódios políticos que acabou protagonizando. Né? Em relação a, a uma aposta política, acho que algumas no, no de, 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 um horizonte mais imediato, mas, e, e outras é, um pouco mais distantes, para brincar um pouquinho aí com, a, com, com os dois anos, então, eu queria projetar o cenário de 2022, não é? Ah, é um exercício de futurologia muito mais do que, do que de análise política. Então, a, a se conservarem as, a, 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 as variáveis é, e, e esse cenário que a gente vê hoje, é, talvez a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é, não encontre dificuldades. Né? A gente percebe que Há uma complexidade no campo de, de centro-esquerda, muitas mágoas que 2018 produziu e deixou naqueles candidatos não foram saradas, pelo contrário, se intensificaram, então isso pode ser determinante para a reeleição do presidente. Obviamente que há uma série de denúncias, de investigações envolvendo o próprio presidente, por exemplo, é, no Supremo Tribunal Federal, em relação a tentativa de interferência na Polícia Federal, mas há outras mais graves também é, em relação aos próprios filhos, não é? como Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Então, tudo isso pode acabar minando uh, a popularidade dele. Mas uh, 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 o que a gente tem visto é exatamente o contrário, é que há despeito... Dessas investigações, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro continua aumentando, isso antes do anúncio e antes do lançamento desse programa é, de renda cidadã, é? que é uma, um provável substituto do auxílio emergencial. Então é possível que ele aumente ainda mais a popularidade depois disso e chegue a 2022 como o franco favorito para se reeleger.
0: Aí está a aposta do Henrique Araújo, né, uma avaliação é, em torno também do Bolsonaro, até agora é, é, os votos com fato, a eleição do Bolsonaro, né? é, e o Henrique colocando a perspectiva de reeleição talvez até tranquila do Bolsonaro, será que nada é tranquilo desse governo, será que a reeleição pode ser sem muita dificuldade, a força que o Bolsonaro pode construir, Aí a aposta do Henrique e Vamos ouvir também o Carlos Holanda, repórter de política. Quais são a, as é, avaliações do nosso Cadu?
7: Bem, o principal fato político, talvez ainda não compreendido à altura da sua complexidade, foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Era um deputado federal do baixíssimo clero, nunca esteve envolvido nas grandes rodas de conversa, conhecido pelas falas toscas e, em vários momentos, criminosas, que viu nas redes sociais um meio de comunicação direta com seus seguidores. E aí, sem essa mediação da mensagem dele, que seria promovida por órgãos como a imprensa, justamente uma instituição que ele demonstra ter ódio, então o então candidato Bolsonaro pavimentou seu caminho rumo ao poder, rumo ao Palácio do Planalto. A gente já viu esse tipo de outsider em disputas outras, mas esse conjunto de de fatores que é, fomentaram a candidatura do Bolsonaro, faz com que o, aquele pleito de 2018 tenha marcas de novidade. De lá para cá, o país vive em constante estado de ebulição, provocado por quem, em tese, deveria ser o mais interessado numa, num estado de calmaria, mas em tese. O Bolsonaro lidera um movimento político radical que vê no confronto exacerbado e diário o próprio oxigênio. São as parcelas mais radicais de apoiadores que, do presidente que são justamente as mais fiéis a ele. Ele até teve é, o apoio de setores é, supostamente mais moderados, como é, aquele eleitor ex-eleitor ex -eleitor tucano que que estava ali sem ter muito em quem votar, aquele eleitor que é, acha que a Lava Jato mudou os rumos do país 100% para melhor, enfim, mas é, são essas parcelas mais radicais de apoiadores, saudosistas da ditadura, etc., que são as mais fiéis ao presidente e é a quem ele, portanto, deve maior compromisso e é, e é a essa parcela que ele acena constantemente e esses constantes enfrentamentos do, é, protagonizados pelo presidente, geralmente acompanhados de frases toscas, é, tacanhas, mais espontâneas, dão a ideia de um presidente franco e honesto que está ali à frente do país em defesa da população. É, a minha aposta para os próximos dois anos é de que o Bolsonaro chega a 2022 sim, como candidato a ser batido na corrida presidencial, é, a condução dele na pandemia é, desastrosa em vários aspectos. Não tiram do eleitor esse, esse reconhecimento talvez de, pelo fato de ele ter é, de ter sido o governo dele a implementar o auxílio emergencial, que agora ele vai estar ensaiando, transformar aí em renda cidadã é, então eu acho que ele é o candidato a ser batido mas também pelo fato de que a oposição é, está desarticulada não demonstra é, ter uma força capaz de efetivamente bater o presidente e esse conjunto de, de fatores tanto pelo lado do presidente e a ausência de uma, de uma liderança capaz de fazer frente ao que o Bolsonaro representa, é, podem dão ao Bolsonaro a condição de favoritismo. E, para terminar, eu penso também que os bolsonaristas ultra-radicais, mesmo sem, eventualmente, o Bolsonaro do, no poder, ainda vão permanecer fazendo muito barulho. É essa a herança maléfica que o presidente vai deixar para o debate público com as marcas anticientíficas, conspiratórias, antidemocráticas, que ainda devem ressoar pelos anos aí, de maneira muito evidente. Bom,
0: aí está a opinião do Carlos Holanda e a gente vê até agora, a gente vai ter mais um convidado, um mas até agora o Bolsonaro dominando é, a, a, a avaliação como o fato político é, dos, do, dos últimos dois anos, desse período de 100 semanas em que a gente tem o jogo político. É, eu estava fazendo uma contabilização destes 100 episódios em mais de um terço o Bolsonaro foi o tema principal isso já foi mais da metade mas aí como foi chegando a eleição municipal a gente deu uma guinada de tema passou a falar mais das eleições aqui no Ceará eleições em Fortaleza mas chegou a ser mais da metade mas ainda, mesmo com esse aumento ainda tem mais de um terço perto de 40% perto de 40 episódios, portanto do jogo político tiveram Jair Bolsonaro com o tema principal, rendeu muita, é, é, muita matéria-prima para o debate aqui, o jogo político deve muito é, ao é, Jair Bolsonaro, para o bem ou para o mal, como o Pedro falou, né, não é necessariamente bom. É, tem mais um, um convidado que eu vou chamar daqui a pouco, mas queria começar... Colocando a gente aqui na roda, Daniel Alves, eu queria lhe ouvir primeiro, eu queria que você fizesse a sua aposta no fato destes últimos dois anos, o fato político, o personagem desses últimos dois anos, e um. Aliás, ah, vamos, vamos, a gente está aqui ao vivo, vamos, ao vivo, sim, a gente está gravando ao vivo, você assim, vai ouvir depois, a gente está aqui na gravação, os outros mandaram contribuições. Vamos começar pelo, é, é, pelo fato. Tânia Alves, qual, qual você acha que foi o fato destes últimos dois anos?
1: Um fato que me deixou muito animado e que eu considero muito importante nesses últimos dois anos foi é, o fortalecimento do movimento negro. Tanto nos Estados Unidos, sempre existiu o movimento negro, sempre existiu, mas nos últimos anos, principalmente nesse ano, ele ganhou uma força estupenda. E isso tem se espalhado pelo Brasil também. A gente tem conhecido personagens negras, a gente tem, tem é, é, entrado em contato com gente que trabalha o tema, a gente tem conhecido cientistas, e como a população do Brasil é maioria de negros, é, isso é um movimento muito importante para o nosso país. Essa coisa que vem de fora, que está se espalhando pelo mundo, é, é, com o movimento de vidas negras importam, que é, é, quando você vê que a maioria, que, que a violência ataca muitos negros, quando você bota luz sobre isso, é, isso traz uma, uma, uma força muito grande para o Brasil e para o mundo. Então, o movimento desses últimos dois anos, eu coloco o movimento negro, que está fortalecido.
0: Tânia, uma, uma ótima aposta, inclusive porque é um movimento multifacetado, né, que eu acho que isso é muito importante para que ele seja bem-sucedido. A gente tem o, o, o movimento do Vidas Negras em Porto, o movimento de rua, que vai lá, as manifestações, mas ele ganha, para além disso, Então a gente vê nas artes, né, e aí tem muita visibilidade com o Oscar, mas é muito além disso nas artes, nos esportes, a gente vê na nossa vida, na nossa atividade jornalística, a gente vê é, é, fontes negras é, 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 nas reportagens, participação de, de negros nos espaços, e isso vai ocupando na literatura, enfim, é, e na vida cotidiana, acho que realmente é uma força muito significativa. E nas eleições
1: agora, que estão tá modificando, inclusive, as eleições no Brasil, né, que eles estão modificando para, para é, é, fortalecer as pessoas negras também, que necessita
0: Ótima ótima aposta. volta Jorge, qual, qual é o seu voto para o fato... É, desde uns ah, de... dois anos. Ah, não vou ser criativo não, tanto,
2: tanto quanto a Tânia não. É para mim é imbatível o Bolsonaro, a eleição Sim. dele. O que ela representou assim, que ela representou um, assim, ela simbolizou a escolha dele, um movimento que já vinha, né? das redes sociais e tudo. Mas o que ele detonou a partir da eleição, o que ele possibilitou que se descortinasse se descortinasse diante de nós. É uma situação que, para mim, no, impacta nesses últimos dois anos e impactará, possivelmente, ainda por muito tempo, até isso ser recomposto. É, o que o, o está que, o, que acontecendo no Brasil como, como resultado da eleição do Bolsonaro, que ainda pode acontecer, eu acho que é uma, é uma situação... É, de um peso histórico muito grande. Evidentemente, a gente está no meio da confusão, então, muita coisa... A gente não... O distanciamento histórico depois até permitir que as pessoas entendam o tamanho da situação, o drama, a tragédia, enfim, do problema que a gente que a gente está vencendo. E, para mim, o Bolsonaro é o símbolo disso. E aí, a gente já discutiu isso aqui, com inclusive com a capacidade de comandar um governo que não tem absolutamente nada para mostrar, não tem resultado positivo, mas mesmo assim tem essa, essa capacidade de, no meio de uma situação como a gente está vendo hoje, por exemplo, com o quadro da pandemia, de recuperar a imagem, de se fortalecer e tal. Então, para mim, a eleição do Bolsonaro, ela simboliza um movimento que veio e ela simboliza uma situação que foi muito detonada a partir dali, que eu entendo que, se a gente, se eu for olhar nesses últimos dois anos, para mim, não há, com toda a força que tem esses movimentos que a Tânia identifica, que alguém pode identificar, mas, na minha percepção, eu acho que o, o, a era Bolsonaro, o que veio antes e o que está vindo depois, eu acho que não encontra, na minha, no meu pensamento, não encontra adversário, não,
0: concorrência. Bom, e, e, e tem, e tem são, são duas coisas de uma, né? Que um é a eleição do Bolsonaro e tem o governo Bolsonaro que é, é da eu, eleição, eu que ainda ele é um cordia. rumo de fatos, né? é Carlos Maza, qual é a sua... Seu voto para o fato nos últimos dois anos.
4: Olha, registra rapidamente, que eu amei a da Tânia, porque com inveja, inclusive. É, a minha é um pouco mais viajada. Eu, talvez, tome um pouco de tempo para explicar, julgo que eu vou tentar o seu mais breve possível, mas os, meus, os outros votos são curtinhos. É só esse aqui que eu vou, talvez, falar um pouco mais. Cara, fato foi dificílimo, né? O bolsonarismo aí, como o Walter falou, tudo que vem em volta, podia ser derrocada do Sérgio Moro, né? Quem, quem diria? De próximo presidente, garantido a um para político mais ou menos, e o que eu vou falar é algo que tem muita relação com o bolsonarismo, mas que eu, pessoalmente, acho que é muito maior, muito. A gente ainda vai ver mais as consequências disso. Me parece algo que é irreversível. O Brasil nunca mais vai ser igual, politicamente nem economicamente, por causa disso. Que é o aumento colossal da influência chinesa na economia brasileira. Assim, parece que eu estou meio viajando, é aleatório, mas eu vou explicar. A gente sabe que o Bolsonaro tem aquela postura de puxar saco do Trump, continência, bandeira americana e tudo mais só porque parece que ele gosta, pessoalmente, de parecer submisso ao Trump. Ideologicamente, é interessante para a base dele. Mas na realidade, o que a gente viu nos últimos dois anos, é, por essa fumaça do bolsonarismo para os Estados Unidos, foi escalada gigantesca na influência chinesa na nossa vida. Né? Em 2018, as exportações para a China eram 20 e poucos por cento ali, no máximo, num quadrimestre, para 26, isso é o recorde de exportação para a China. No primeiro semestre de 2020, esse ano, foi para 40 por a gente não tem ainda noção do que, que isso significa né? o que, que é isso? é basicamente soja soja para alimentar pouco que é a principal fonte de alimentação da China é, a população chinesa cresceu, e enriqueceu muito começou a precisar de muito mais comida né? porque eles educaram muito a população cresceram muito industrialização e a China não quer gastar água nem terra plantando soja porque é um país que prefere se industrializar então eles terceirizaram essa soja para gente que preferiu se desindustrializar e segue um caminho contrário das grandes potências. Então, no ano passado, o último levantamento, mostra que 70% da nossa soja já era vendida para a China. E eu aposto com vocês, que a gente vai chutar, que vai aumentar esse ano. Vai ser mais ainda, sendo que aumentou a soja. Então, aumenta a demanda por soja da China, aumenta a demanda dos nossos produtores por terras. E aí vem acontecendo tudo que a gente vem vendo aí desde o início do governo Bolsonaro. A regressão cada vez maior da economia brasileira para um processo extrativista, arcaico, medieval, burro, estúpido, que a gente vem vendo aí, é, notoriamente é, com relação à destruição do meio ambiente aí que vem acontecendo, o Pantanal, que é uma terra notoriamente conhecida pela produção de soja sendo destruída, a Amazônia sendo destruída, no início passa a boiada, né, como o Ricardo Salles deixou bem claro, que são projetos de governo. Mas a gente sabe que quando não dá em nada, quando os bois começam a usar a parte, depois de um tempo vira o objetivo final, que é plantar soja. O Pantanal muito claramente, o objetivo ali é transformar uma grande plantação de soja. Os impactos ambientais disso são é incalculáveis na nossa indústria. É um país que cada vez burro, opta mais por se desindustrializar, aquela coisa de exportação de commodities, ficar dependendo do interesse chinês de comprar soja para alimentar pouco na nossa economia. Afeta a nossa política externa, absurdamente, porque o Brasil... Fica cada vez mais obrigado a abrir os braços aí para os americanos para fazer média. Daqui a algum tempo, quando tiver a guerra do 5G ficar muito forte, e o Brasil tiver que se, se, se posicionar, como é que vai ser? O Bolsonaro vai querer abraçar o Trump, mas a nossa economia é absurdamente dependente da China. Ele vai ter que poder fazer isso? se trocar o presidente. O Lula ganha na próxima eleição. O Lula vai poder mudar isso? Não vai. O Brasil já vai estar tá dependendo para pagar conta para pagar salário de funcionário público para manter a economia totalmente da, da, da opinião chinesa, do que os outros chineses pensam. Então, para mim, isso é muito maior que o Bolsonaro. Isso é uma parada que vai ter repercussões por séculos, aí, talvez. Estou exagerando, claro. Mas tipo, é uma coisa que não vai ter uma mudança de governo que vai mudar isso. A gente vai virar aí um lacaio da China aí por um bom tempo, totalmente dependente de uma cultura altamente destrutiva da nossa própria indústria e do nosso próprio meio ambiente. Ou seja... O Bolsonaro falou
0: tanto mal de China, de que a bandeira não vai ser vermelha, mas está virando cinza. Bom, então, tá aí será que o Bolsonaro vai? <risos> e a gente vai ver sobre o governo Bolsonaro esse aumento da hegemonia chinesa, uma coisa que tem acontecido já nos últimos anos, né? E vamos ver como vai ser. Bom, a minha aposta, eu tinha pensado aqui em várias coisas, mas eu vou, é, é, para não deixar de, embora esteja contemplado nas falas. Não, você, é vai, pandemia, você, da... você vai lutar sua aposta? Então, é ah, está mudando. Né? É, é, vou, claro, eu vou colocar. A minha é a pandemia da Covid-19, né, que, que acho que mudou tudo, mudou tudo. O João Marcelo falou né? que é, é, a gente pode ter um termo político com a eleição do Trump, como é que vai ser? Obviamente, o cenário por Trump era um, a pandemia virou outro. O governo Bolsonaro também muito afetado, governadores, prefeitos, eleições municipais, a economia muito afetada. Acho que o mundo... Acho que daqui a 100 anos, quando a gente olhar para agora, acho que o que vai ficar com uma grande marca é um ano que teve uma pandemia que mudou tudo. E vamos ouvir o último convidado que a gente recebe aqui, o Eliomar de Lima, que gravou também, fez é, suas avaliações e apostas sobre os últimos dois anos. Vamos lá.
8: Olha, eu destaco que nos últimos dois anos, um fato político marcante foi o motim das polícias, da polícia militar no estado do Ceará. Em fevereiro deste ano Foi traumático para todos Para a população teve é, sua influência na área da política também E eu creio que isso merece Até hoje reflexões É tanto que o STF Deve criar uma comissão nacional Para tratar desse tipo de assunto De impossibilidades motins Envolvendo polícia militar Que é a coisa de segurança É uma coisa que mexe com os nervos E principalmente mexe com a cidadania também o governador Camilo Santana teve uma postura austera durante esse período. Eu considero que o governador teve uma postura não só austera, mas também de governo do Estado. Nada de partidos, mas uma postura em defesa da população. Nesse ponto, eu considero que Camilo Santana foi destaque. Tanto que, para 2022, eu também aposto que Camila Santana, claro, não vai ficar sem mandato em 2022, claro. E vai ser importante a figura de Camila no estado do Ceará, com repercussões também nacionais. Até porque o governador aqui, além do ajuste fiscal da máquina, tem destacado o estado em termos da educação. E tem também, no, recentemente agora, no combate à Covid-19, com destaque nesse aspecto ainda.
0: Bom, tá aí é, é, os votos, a aposta do Eliomar de Lima e trazendo a discussão do Ceará, o Camilo Santana, que a gente já tinha comentado aqui, e o Heliomar é, dizendo que ele não fica sem mandato em 2022. Isso quer dizer que a gente terá, em alguns meses, se a aposta do Eliomar estiver certa, a gente terá alguns meses de governo isoldo Sela. A não ser que a outras também saiba ocorrer alguma coisa e o presidente da Assembleia que estiver... Assume, faz uma nova eleição, mas acho, acho que não, que se, se o Camilo sair, a gente vai ter Isolda governador Será? Primeira mulher efetivada no governo do Estado. Está aí a aposta do Camilo. É, mas vamos seguir aqui, que a gente, a gente ouviu o pessoal falar do fato, personagem e a aposta. A gente, por enquanto, a gente só falou do fato político, mas vamos aqui, então, falar do personagem político dos últimos dois anos, o Carlos Márcio tinha é, é, falado por último, Carlos Márcio, começando com você, qual é o personagem político destes últimos dois anos?
4: Pois é, se eu fosse seguir o meu fato, seria o Ricardo Salles, né? até porque ele é o garoto propaganda dessa questão da destruição ambiental, acho que tem relação com o que eu falei, mas eu vou jogar uma bola curva aqui, para mim o personagem que mais se destacou, em termos de novidade até, foi aqui representa uma outra pauta que eu também acho que tem o um mesmo nível de impacto aí para a política brasileira, que é a da Marisalves, Alves, ministra lá da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, enfim. É, entrou ali como um alívio cômico quase, falava uma besteira ou outra, Jesus na Goiabeira, mas já se revelou disparadamente a ministra mais articulada do governo federal, talvez uma das únicas, né? Veja o povo do Paulo Guedes, não consegue dar uma entrevista sem ter puxado pelo braço. E é uma ministra que, em alguns momentos, mostra que é bem escrupulosa na atuação dela até. Vai até onde for para fazer a pauta dela. Sim. E as pautas dela são coisas que estão muito em voga e que eu acho que, infelizmente, na minha opinião, vão ficar mais. Esse interesse do Bolsonaro por um ministro terrivelmente evangélico, essa recriação da, da CPM é basicamente para bancar, exoneração de igreja, perdão bilionário para a igreja, tudo isso é influência no né, PC Costal, que hoje tem a Damares como seu maior símbolo e como uma diplomata absoluta. É até surpreendente, porque a gente sabe que essas igrejas se juntam só na hora de né, fazer as faltas lá, falar mal de aborto, é, da questão LGBT, educação sexual, mas, na prática, eles vivem em guerra entre si e é impressionante como a Dama consegue ser unanimidade, juntar esse pessoal todo no importa corrente. E a gente vê a reflexo disso já na pauta legislativa todo dia. Às vezes, mais silenciosamente, como naquela articulação de portarias, obrigando a notificação de estupros em que houve gravidez da Polícia Federal, veja que estadismo, é, e outras nada silenciosas, como naquela suspeita de que o do próprio ministério dela teria vazado informações de uma criança de 10 anos, foi vítima de estupro, foi fazer uma bolsa e deu de cara com uma milícia de fanáticos religiosos em volta do hospital, ali para exigir que não fosse, chamando uma criança de 10 anos de assassina, obrigando ela a entrar num, num porta malas do carro. Eu acho que essa pauta evangélica, religiosa, radical, vai crescer muito, é o que não vejo, Hora para acabar no Brasil e eu coloco a Damares como símbolo maior. por isso ela é minha personagem dos últimos dois anos.
0: Tânia Alves, quem é sua personagem? O seu personagem?
1: É, é, a maioria da, do, das pessoas que opinaram aqui é, escolheu o Bolsonaro. Eu vou o contrário. É, eu vou de um personagem da, de, 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 muito popular. Certo? E que faz esse contraponto a Bolsonaro Eu vou de Felipe Neto é, eu, eu já acompanho o Felipe, Felipe Neto nas redes há algum tempo Por curiosidade mesmo E vi a, a mudança que ele fez A diferença que ele faz Na questão da, da, de saber trabalhar com as redes Isso é muito importante ah, hoje como, como ele trabalha, como ele sabe trabalhar com isso certo? Ele fez algumas ações Muito, muito importantes, apesar de que ele não, eles não, querem, ele não quer ser político mas ele faz algumas ações, claro. durante esses dois últimos anos, algumas ações importantes, como aquela compra dos 10 mil livros para doação. É, claro. certo é, A escolha dele como uma, entre os 100 mais influentes Eu da claro, Time, claro. isso também foi uma coisa importante, junto com o Bolsonaro. Ele estava lá junto com o Bolsonaro por outros motivos, certo? não foi a questão política, por outros motivos, mas ele estava lá. Então, isso é importante. É importante a gente ter esse tipo de, de, de pessoas que saibam trabalhar bem, com as redes sociais. Isso pode levar outro rumo para a nossa política.
0: É, quando a gente fala do contraponto que incomoda o Bolsonaro, definitivamente não é a esquerda, a gente fala, o, PT, o Bolsonaro até gosta quando aparece o pessoal do PT e tal, quando se embate, até gostam, porque isso agita a militância e tal, mas quando vem realmente o Felipe Neto, parece que ele sabe como atingir, sabe como incomodar o bolsonarismo. Volta, george quem é... Seu personagem, seu personagem.
2: Eu estava pensando que eu ia apresentar um nome meio.
0: meio. É,
2: talvez inesperado e tudo, mas é o Leão Massa, até espor. O personagem, para mim, nos últimos dois anos é o Camilo Santana, é, político. Porque eu entendo o seguinte: bom, o Camilo, ele é uma, quando ele foi eleito governador pela primeira vez, ele era é uma absoluta. ele nunca foi um detalhe de destaque com uma pessoa que o Ciro, o Cid, né? entendeu que merecia a confiança dele, já tinha sido secretário, tudo, mas nunca foi também um secretário que chamasse atenção. E, e aí virou governador, sob muitas dúvidas. E aí, eu acho que quando foi reeleito, foi reeleito no ano passado, absolutamente extraordinário, agora em 2018, né, com a votação, só que. É, desde então, ele tem submetido a aprovações muito fortes. Né? Tem, ele foi desafiado pela crise de segurança em duas circunstâncias. Né? Primeiro, com guerra de dentro para fora. Depois, com a guerra de dentro da polícia. E ele teve que controlar ambas. E eu acho que ele se cortou muito bem. Eu acho que ele tem um talento político que tem feito com que ele cresça. Justifica o um pouco a, a boa performance que ele teve na zona. Justifica o fato dele hoje ser considerado um dos talvez uma das pessoas que lá mais influiu o voto no Ceará, né? em Fortaleza especificamente, mas no Ceará todo, é, é, porque ele, ele desenvolve uma forma que essa questão que a gente está falando aqui do PT, que eu lembrava que isso já de e ele lida com isso, não sei se é a tranquilidade que ele aparenta, enfim, o estilo, mas ele lida com isso de uma forma que nem parece, nem é identificado como aquele petista mais louco, extremista e tal. Então, é um petista que muita gente que é antes do PT no Ceará, por exemplo, conversa com ele, tem relações com ele, respeita até ele. Né? E pessoas que tem quando você sai do, do Camilo e vai para o PT, aí o ódio se manifesta. Então, ele tem essa, tem demonstrado essa competência e, ao mesmo tempo, não é uma pessoa que o PT possa dizer que ele teve aquela postura com relação a 2018, por exemplo, defendendo e aí, para mim, por coerência pessoal que o partido dividir, não deveria ter candidato, candidatura própria já que não era o Lula mas e que devia ir com o CID e tudo então assim eu acho que ele é uma pessoa que tem mostrado talento para conviver com essas com essas é, coisas desafios que são ser o um governador do PT dentro um governo bolsonaro com os problemas dentro do PT com os problemas para fora e tem enfrentado com um nível eu acho que de tranquilidade de coerência foi muito provado, do ponto de vista da gestão, com essa, com essa situação, principalmente na segurança pública. Então, para mim, se é uma pessoa que tem crescido muito nos últimos anos, tem crescido na política do Ceará, e portanto com, com potencial para crescer também na,
0: no aspecto nacional, para mim é o Camilo Santana. É, até por isso, você falou, Walter, o Camilo é disputado, né a gente, tá falando, a gente falou no começo, está disputando pela é imagem do Camilo. Sim. Até por isso.
2: Né? Gastar, tá? Todo mundo gostando, não, faz quanto com ele, faz você, né?
0: E o Camilo, ele tomou posse, tava, a crise da segurança tava horrorosa, estou numa crise na saúde. É, tava no meio da seca mais prolongada da história do Ceará, não era o Cidade. Pandemia, era, 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 né? A a pandemia crise. agora que tentou. É, e ele tinha, né? Ele vinha ali. o um, a era C de Gomes toda com governos aliados, né? até o governo do partido dele, do PT, e aí ele assume e começa o movimento do impeachment da Dilma, no ano seguinte, a Dilma cai e, e, então assim, foi realmente eu, administrado eu um acho. Problema. problema, e uma coisa curiosa o Camilo não tem obra dele você vai ver assim, ah, eu trago um monte de obra mas a grande obra do governo Camilo, quase tudo é obra que já vinha Quase tudo foram obras verdade, Vai ter assim, ah, o caminho não. começou e terminou essa obra. Não, não tem, e acho que não precisa para ser o um grande governo, tem um monte de projeto aí por terminar realmente. Tem um que ele não vai que começou com o com CID, que ele não vai terminar, que é o Cinturão das Águas, é, que é uma obra monumental, isso vai demorar vários governos ainda. Mas ele tá, dá prosseguimento procedimento às coisas, inclusive tem coisas que ele é, é, recebeu para tentar solucionar, uma ele está encontrando Aparentemente a solução e a outra não né? Ele não conseguiu dar jeito ainda no aquário Que é uma obra lá parada ainda Um dos abacaxis que o Cid deixou Para ele e o outro o abacaxi ele parece que está Tentando é, descansar é é a, é, a linha leste do metrô não? O aquário, eu, eu já estou a favor da tese De implodir e fazer uma praça ali não, não. Acesso não, não. ao mar e pronto, esquece O que se perdeu, perdeu, porque aquilo ali está um prédio perdido já e aquilo ali não vai dar mais em nada. Bom, o meu personagem, eu fiquei dividido, eu votei na pandemia como fato, e eu fiquei, entre a pandemia esse fato que é nosso aqui, presente, local, mas é um fato global, e um fato muito cearense que foi a onda de ataques de 2019, a maior onda de ataques da nossa história, como símbolo da crise da segurança. Então, no personagem, eu vou voltar no personagem que já encerrou o ciclo, mas olhando os dois anos para trás, Botar no secretário André Costa, como símbolo do coronel Michael apontou, o motim da Polícia Militar, que foi ali o momento que o, o Costa meio que murchou e até começou ali, provavelmente, a saída dele. É, na onda de ataque, ele já tinha ido bem, e é um personagem que, até nos últimos. É, ele entrou em 2017. Né? Então, nesse período que ele ficou, ele movimentou demais a a política cearense, a polícia, a segurança, foi um personagem importante. E acho que o que vier, é, é, inclusive da eleição, a relação da polícia com o Wagner e tal, que ele, vamos lembrar, ele entrou como contraponto ao Capitão Wagner. É, eu acho que o que o Wagner é hoje se assim, passa pelos acertos, pelos erros do, do André Costa, inclusive se fosse um outro momento, né, antes do motim e tal talvez o Wagner tivesse até menos força do que tem hoje, mas esse contraponto que ele representava ele foi se esvaziando. Mas aí é o meu personagem. Dois anos para trás, meu voto é ele. E vamos aqui aqui porque que interessa, né? Agora a gente fazer as apostas, né? A gente tem apostas aí usadas, né? Sobre a eleição americana, o João Marcelo dizendo que a eleição americana vai ser um, um ponto importante para a gente é, é entender o que vai acontecer no mundo político. Pós-pandemia, é, apostas de que o Bolsonaro vai ser o a ser batido, do, do, o Henrique, o Cadu, o Taro, vai pode ter uma eleição, reeleição até fácil. É, teve o Eliomar dizendo que o, o é, Camilo não fica sem mandato em 2022. O Plínio apostando no pessoal como uma força política emergente. E é, Tânia Alves, Tânia Alves, quem é a sua aposta para os próximos dois anos aí ou à
1: frente? É a minha aposta. Eu concordo com o João Marcelo. É, as eleições dos Estados Unidos. A partir do resultado dela, para onde ela vai? É, parte do mundo vai junto. Ela pode para essa questão mais direita mesmo com o Trump ou ela pode ir para uma coisa mais amena, não necessariamente liberal, né, que ele chama liberal. Vamos para essa questão liberal, e pode ser que essa energia que a gente tem hoje no mundo, ao redor do mundo, pode ser que isso reduza um pouco e a gente vá para um outro caminho. Então, a, o, o mundo hoje depende muito, parte da, da energia que tem nele depende muito dessa eleição dos Estados Unidos.
0: É, o mundo e o Brasil em particular, né? Porque você tem um Total. país que se agarrou, Total, se
1: agarrou com o
0: Trump, com a Casa Branca, nem com o Estado, dizer com o Trump é, é, é o governo Bolsonaro.
1: Logicamente que eu acho que o Bolsonaro em, sendo o, o Biden que ganha, ele vai se arrumar, porque o Bolsonaro se arruma de uma forma assim, extraordinária. Ele vai se arrumar, mas assim, de uma maneira geral, a gente vai para um outro caminho.
0: É, mas é porque tem uma afinidade ideológica, né? o é, Trump e o Bolsonaro sim. tem ali, até o Fernando Henrique deu entrevista dizendo, olha, ah, o Bolsonaro é ah, amigo do Trump, não é um amigo do Trump, para você ser amigo tem que, tem que falar a mesma língua, né? uma amizade que é intermediada por um tradutor é um pouco complicada. Mas isso é arrogância é também do Fernando Henrique, viu? É, nem sei, até que... É porque tem uma coisa, o pessoal diz que, que, que tradutor de diplomata muda as coisas. A pessoa, quando diz uma coisa meio complicada, o tradutor diz, não, peraí que eu não vou dizer isso, senão deixa eu ajeitar aqui o que esse cara está dizendo é, é para não chegar numa crise lá. É, mas, é, por outro lado, se o Trump baixa como ele está, se ele consegue dar uma virada e ganhar a eleição, e vamos lembrar que na eleição dele, 2017, as pesquisas apontavam a derrota dele, ele acabou vencendo. Se isso acontece, o Trump fica com muita força, ele fica mais forte do que está hoje. É, uh, Walter George, qual o seu, seu voto, sua aposta?
2: Eu vou fazer uma aposta aqui que ficarei muito feliz, muito feliz mesmo de ser desmoralizado daqui a dois anos. É, eu aposto uma eleição, uma próxima eleição presidencial histórica, no pior sentido do termo. É, todos os cenários que eu projeto para quando nós chegarmos na eleição. Ah, o único cenário que pode que poderia é, transformar essa minha hipótese em, em nada. Seria o Bolsonaro se desmoralizar e se acabar e chegar absolutamente sem chance nenhuma na eleição de 2022, não é o que está projetado. Né? Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, um dos períodos mais complicados da história do Brasil, no processo eleitoral de 2022. A gente vai ter um, um Bolsonaro candidato à reeleição reproduzindo na décima potência o comportamento que o, o Trump tem hoje. Né? chegando a dizer, chegando a se recusar, no caso do Trump, se recusar a, a, a garantir para um repórter que a transição dos Estados Unidos seria tranquila se ele perdesse. O Bolsonaro, vamos lembrar que em 2018, ele questionou o modelo eleitoral o tempo todo, manteve esse questionamento, porque ele disse que teve mais voto do que as urnas, tais urnas que ele condenou, as urnas eletrônicas, o modelo não sustentável. Então, esse Bolsonaro, com chance de se reeleger é, em 2022, tendo cargo, tendo a estrutura, tendo, como ele já demonstrou, absolutamente nenhum poder de utilizar, de utilizar tudo isso para viabilizar suas ideias, seus projetos suas intenções, né? é, num processo eleitoral, nós teremos uma situação no país uma situação. Infelizmente, a uma situação que eu projeto, é uma situação dramática demais. O Bolsonaro sem nenhuma disposição de entregar esse poder, sem nenhuma disposição de entregar isso pacificamente, caso perca. Se ele ganhar, por outro lado, vai acumular forças e aí virar um Bolsonaro pior do que, do que nós temos hoje. Né? Então, o Bolsonaro fortalecido por uma reeleição, com um novo mandato, e, portanto, achando que pode, inclusive, mais do que ele... Que ele, ainda, deram, ainda sofreu um freio de, de arrumação nos últimos tempos, se aquietou um pouco, está gostando dessa história nova, mas vamos lembrar que o Bolsonaro, alguns meses atrás, era aquele que queria fechar o Congresso, queria ir botar o exército dentro do STF, aquele Bolsonaro continua intacto, tá aí, só está um pouco controlado. Então, nós vamos ter esse processo, se ele por um lado se reeleger, se ele com força e aí virar, esse Bolsonaro reemergirá com muito mais força... E se ele perder, ele vai criar uma situação nesse país, que não sei se a nossa democracia, infelizmente, estará preparada para resistir. Então, enfim, o cenário que eu traço para daqui a dois anos é o pior cenário possível que a gente possa é, projetar para o quadro político. Eu acho que é uma eleição com potencial, pelo que está desenhado hoje, para colocar a nossa democracia muito em risco. Infelizmente, e eu repito, eu gostaria muito dessa gravação ser... Esfregada na minha cara daqui a dois anos, fazer assim. Em termos de previsão, você não tá com nada. Gostaria muito de ser muito desmitido por essa projeção que eu faço hoje para 2022.
0: Carlos Maza, sua aposta.
4: Mas você me perdoa, mas eu vou tirar uma onda aqui, que eu vou fazer duas. Mas a segunda é uma, mais uma, uma piada, é Jocosa, mas é rapidinho.
0: Duas então, pagas paga em dobro, viu? <risos> Pagar duas fichas.
4: É, eu acho que a escolha do ministro do STF, que Bolsonaro indicar, vai ser a escolha política mais marcante do governo inteiro. A gripezinha não vai ser nada. Tudo isso aí, essas polêmicas que teve, vão ser pequenas diante desse nome que vai sair aí lá da fumaça, lá do Palácio do Planalto, para substituir a saída do Celso de Mello. Vai ser um ministro... Abertamente bolsonaristas, mandar engavetar tudo, absolutamente tudo, que inclui o governo. Vai ser um ministro militante, as faltas de tudo isso aí que foi interesse do Bolsonaro. Eu tenho até nas dúvidas: se alguém me falar que tem que proibir a coisa do Marcelo, esse ministro vai voltar, que ele acha que tem que proibir mesmo. Então, eu acho que vai ser um ministro militante, ultra-bolsonarista, que não vai vir lá só para defender a família Bolsonaro, como também para causar, né para ter uma demarcação ideológica muito forte, que é o risco o que já não está numa situação muito boa com a sociedade. É, mas eu quero também fazer minha segunda aposta, que é a volta dos maldi da maldição dos vices de Fortaleza. Para ser sincero, eu não tenho nada para sustentar isso. O Elcio Batista, que é o vice do não tem peixe de quem acha. A Camila, vice do Capitão Wagner, menos ainda. O da Luizinha, então, nem se fala, o Gladysson. Mas eu vou apostar nisso mesmo assim, porque maldição é maldição. Então, quem foi eleito nesse né? ah fatalmente vai romper com o seu vice. Eu tenho certeza de que estou dizendo aqui, pode printar, pode gravar e cobrar daqui a dois anos. Dois anos ah, não. Mas né? olha. Tá.
0: olha, mas eu acho que o vice que mais tinha caro, o vice que tinha mais tamanho, né, mais estufo até hoje, era um né? E tá aí, o vice foi tudo o tudo único tudo. que não rompeu. Né? Américo Barreira todos os outros que vendem dele. Né? Dessa vez o negócio
4: vai todo mundo ficar surpreso. Nunca imaginei, mas vai romper.
0: Olha, o Elcio, eu até não duvido não, mas se for a Camila, eu ficaria surpreso. Mas... Agora, se eu outra aposta, <risos> é aquela. Deus tenha misericórdia dessa nação, né? como diria o Eduardo Cunha. Eu só não sei, viu, mas eu não sei se o Bolsonaro vai numa aposta dessa, não. Porque tem uma coisa, ele indica quem ele quer. E o Senado vota. Então, eu não sei se ele vai colocar um nome translocado. Olha, não passa não, viu? Dependendo de quem não, for, mas... acho que... Você tem, nomes que estão, você tem nomes
4: que estão bem avaliados. Por exemplo, lá o André Mendonça. O André Mendonça, eu acho que seria um que abraçaria as pautas do Bolsonaro é... e da família como um pouco. É... Né? Ele, é... ele não que é que ele aquele jeitão, então, mas segura numa cadeira do STF. pelo menos, meu amigo, o que tiver de processo contra o Bolsonaro que ele puder atrapalhar, engavetar, ele vai.
0: Ah, mas ah, é só que... uma coisa aí eu,
2: Possivelmente o PT tem essa expectativa Com relação ao Toffoli, Fux Esse pessoal Que tem apanhado desse pessoal É quase toda ação que depende da votação né?
0: é, Isso aí mas Pegar essa pessoa Isso aí eu não, não acho que seja Muito diferente de, do que foi A indicação é, é, do Celso de Mello Lá atrás Do que foi a indicação do Gilmar Mendes Quando o, o Fernando Henrique pega o seu advogado era da União e coloca lá é isso. Quando o PT bota o falei a Dilma, até fez indicações um pouco mais distanciadas, né? E e, e esse pessoal se voltou contra ela. Mas geral, é isso, né?
4: O perfil do Bolsonaro eu acho que é muito diferente, né? Porque nunca nenhum desses outros presidentes teve essa, tanto essa questão da proteção pessoal da família dele que o Bolsonaro já tem deixado. claro, outra questão de que o
0: Bolsonaro é um cara que sai para né? As faltas jurídicas dele são polêmicas, sem interesse. É, né? mas eu, é, é o que eu falo. Eu acho que o André Mendonça não é o estilo do Bolsonaro. Por mais que Bolsonaro. Ele, se ele for o bolsonarista que vai blindar o Bolsonaro, é o que os outros fizeram. É o que os outros fizeram. Né? Não, não, é, não, 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 acho que, não acho que é a Damares ou Ernesto Araújo dos ministros do STF. Eu acho que não, não é o terrivelmente evangélico. Bora Seja evangélico, nem
4: acho eu ainda mesmo assim, Ele é pastor.
0: Porque
4: a gente vai fazer muitos jogos políticos comentando as decisões dele com choque, se Deus
0: quiser. Eu agora, acho que se for o... Vamos
4: manter e vamos estar todos vivos e bem, né? Não
2: quer é dizer... É, agora e agora lembrando, lembrando, que, lembrando que há um movimento do governo fortíssimo, o governo interno, para que seja a Damares. Aí eu acho que a Damares tem esse perfil que o Maza está fazendo aí,
0: lá para dentro, Sim, falar o é. Mas eu acho que e é
2: Congresso...
0: um movimento sério. Yeah. É aí, por exemplo, eu falo, André Medon, são Um perfil da Maris é outro, totalmente né? a, a da Eu não sei se o Congresso ia vetar, não, mas também não acho que seria uma coisa Bom, muito...
1: o prestígio que ela tem hoje. Eu acho que não, Eu acho que ela, se ela indicar, ela passa. Eu não, eu não é acho agora, que ela
2: tem a prestígio. Não, eu até foi dito isso aqui. Eu não concordo muito com isso. Não, eu acho que ela ele fala para pode... um, um pessoal do governo e tudo, mas para fora do governo.
1: Mas, mas a, a, é, ela... quando faz a avaliação, ela é que tem a maior avaliação, Walter. Mas não é não,
2: não é avaliação popular, não. não é Eu não tenho respeito. Se mais... a
4: avaliação do... minha, as minhas apostas aqui vão se mostrar muito correto. Né? É muito feliz, pois né? é.
0: Olha, mas... É... Agora, é isso, lembrando, é, é, é no Senado, né? A casa que está lá dos do, do ex-governadores, por exemplo, da, da bancada do Ceará, que não é parâmetro, vai, quem vai votar vai ser Taça tá, Gerençati, Cid Gomes e o Girão. O Girão vai ser ativista dela, né? Os outros, olha, vou dizer, pelo amor de Deus. O Senado é, é uma casa que tem um perfil... A, o Senado não é a Câmara. O Senado, é, definitivamente não é a Câmara. Aí vai ter lá a raposa criada, Renan Calheiros ali operando, enfim... Não sei, acho que não vai. É difícil, né? Uma indicação de presidente como essas ser derrubada no Brasil. Os Estados Unidos derrubam é uma sabatina realmente bem dura. A Damares teria que ir muito bem na sabatina. Acho que teria que ter pelo menos desempenho razoável. Senão, o pessoal. Já teve, já teve indicação, não sei se o Walter vai lembrar, indicação dessas. Ah, foi do, do o Eduardo Bolsonaro, né, para a Embaixada dos Estados Unidos, que, que o, o Bolsonaro anunciou: vou indicar o, o Eduardo para embaixador dos Estados Ele Unidos.
2: porque não tinha como aprovar.
0: Quando fizeram as contas, disseram: presidente, faça isso com seu filho, não?
2: retira é, Talvez o exemplo de Caibaí, é, assim, acabou aprovado e tudo, mas foi uma sabatina longuérrima. Ele teve que, como você disse, se rebolar no, na sabatina. Se ele vacina naquela sabatina, ele daria uma razão para o pessoal reprobando. O faquinho, Faquinho teve muita A sabatina dele foi quase um dia de sabatina. Quase um dia. E, e o pessoal jogou muita casca de banana para ver se ele. E se ele escorrega naquela lá, o pessoal tinha tirado. Ele. Só porque ele tinha vínculo com o MST, era ligação da Dilma, já era um problema com a MST, tudo isso que ele rasgou, inclusive, como ministro, porque né? ele tem esquecido em cada voto dele.
0: É, a minha aposta é, é: a partir das eleições de Fortaleza, independentemente do resultado, vai ser da, é, da crescente força política dos policiais militares aqui na política de Fortaleza e do Ceará. Seja com o capitão Wagner, prefeito de Fortaleza, seja se ele for derrotado com o clima que vai ficar, acho que a polícia é, ali sa saiu do mutim é, um pouco abatida, né, pela forma como o Camilo se portou. É, acho que tinha tudo para ter uma rebordosa que foi abafada pela pandemia. E eu acho que eles a eleição agora municipal com o capitão Wagner candidato Pode destampar isso, a gente vai ver Uma coisa que a gente já viu em outras eleições né? De um ativismo muito grande de policiais militares Até informação de que viatura é usada em campanha Enfim, acho que a gente vai ver a, a polícia Como um ator político no Ceará Importante nos próximos anos Seja com o Wagner prefeito, seja ele derrotado Porque aí, como o Walter falou o Projeto da eleição 2022 Se o Wagner perde essa eleição, não vai ser tranquilo se ele ganha também não vai ser, porque os Ferreira Gomes também não vão perder a eleição de forma tranquila, sem estribuchar. Então, a gente vai é. ter uma eleição agitada em Fortaleza. Pois, gente, este foi o episódio 100 do Jogo Político. Quem diria? Olha aí, 100 episódios. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Queria fazer um registro também é, um um outro podcast, podcast colega nosso de política, que mandou um alô para a gente no episódio 21. As Cunhãs das queridas Inês Aparecida, Camila Fernandes e a Evelyn Rebouças mandaram um alô para a gente no episódio 21. A gente manda de volta também, gosto demais das Cunhãs, um, um podcast muito legal de política. Quem conhece demais do assunto, três baita profissionais, Trabalhei com a Camila e com a Evelyn. O, o Walter, não sei se a Ana também, a, a Tânia também, acho que a Tânia também trabalhou com as três, né? As sei sei, pegaram a bem a bem bem. três pegaram a parecida. Três ex-profissionais do, do, do povo, é, e três queridos que. E aí, nesse episódio, assim, a gente aproveita para mandar esse abraço também para é, é, as meninas que fazem As Cunhãs. Recomendo demais o, o podcast. E.
4: Coisa
0: maior, jornalista de política da história do Ceará. <risos> Olha aí. E é, é... as cunhas que com o Jogo Político e tantos outros podcasts fazem parte deste assunto que tem sido discutido no Twitter nos últimos tempos, está chamada Podosfera Cearense, este assunto trepidante. Mas fica um abraço aí para as meninas. E o Jogo Político, episódio 100, que teve produção. Edição e produção Mariana Vieira, o editor Chefe do Jogo Político, que trabalhou como nunca para este episódio 100, e articulou com todo esse pessoal que participou aqui com a gente, nosso Tadeu Braga, editor de política Walter George, diretor de executivo de jornalismo, Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, o Arlen Bedina Neri. Muito obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio.
4: Opa, Eric, o Walter, é então um prazer participar do episódio 100. Ano 100, o um ano que o Império Romano atingiu a marca de 300 mil soldados em seu exército, marcando assim, o surgimento do maior exército da história da humanidade na época. Virou uma marca que foi muito utilizada e que foi muito importante até para a profissionalização do militarismo em todo mundo, essa força aí que até hoje mexe na política de todo mundo. Ah, você não esperava por essa, viu, Eric?
0: Olha aí, não, você não me decepcionou, estava tava um pouco desapontado com você. Foram quantos, quantos soldados? 300
4: mil, na época foi um marco, é, houve celebrações de marchas, foi tipo um grande marco dessa virada aí, e é isso.
0: Olha, imagina quantos candidatos não sairiam daí, né, se fosse hoje os militares na política. Obrigado, Tânia Alves, sempre uma honra tê-la conosco, Tânia aí, do Dionísio Torres.
1: Por nada, é, é um prazer participar com o Maza, com o Guado, com você e com essa turma toda que hoje deu a opinião sobre os fatos do passado e do presente e do futuro.
0: Valeu. Obrigado, Walter Jorge, aí das florestas, das, das sapiranga <risos> e as cutias. Correndo. Cuidado que você vai perder, viu? Os pintassilgos,
2: cantando. Vamos ver o que vai sobrar disso depois do trator que o ministro passou ontem. Lá pois lá. é. Rapaz ah, aí, pois cons... é,
0: Mangue, Restinga, tá tudo
2: aí. Conselho. Bom, é, ok, Érico, Tânia, mas agora
0: arruma ao episódio 200, não é isso? Aqui? Rumo Pode... ao episódio 200, vamos lá, ok, o que, olha, do 100 pra cá, a gente teve onda de ataque de facções criminosas, <risos> teve pandemia, motim, <risos> teve <risos> Bolsonaro, <risos> o que vai acontecer até o episódio 200? <risos> Deus nos abençoe até lá. Obrigado, gente. Assim o Povo Mais, da plataforma Multi-Streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais. Muito mais conteúdo. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.
5: Oferecimento ApVida. Saúde para valer.